0: weer hebt aangezet en van harte welkom bij de podcast die ik altijd samen met mijn vader opneem. Uh, pa van harte welkom. Ja. Ja. En vandaag gaan we het hebben over het licht die over de duisternis zegeviert. En uh, voordat we gaan beginnen uh, ga ik eerst even uh, ja. vanuit het woord lezen. En ik lees vanuit de NBG-vertaling en ik lees vanuit Matthäus hoofdstuk 27 en dan vanaf vers 45 en 46. En de NBG-vertaling heeft een titel en daar staat het sterven van Jezus. En luister maar even. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur. Riep Jezus met luider stem, zeggende, Elai Ilai, ilai Lamas sabachthani. Dat is, mijn God, mijn God,
1: waarom hebt gij mij verlaten? Ja, lieve vrienden, wij willen, uh, vanavond willen wij eerbiedig naderen tot de brandende braambos van het Nieuwe Testament. Dat is het kruis van Jezus op Golgotha. Dit is een heilige plaats. Een plaats waar God zichzelf openbaart op een nog veel indrukwekkender manier dan bij de brandende braambos die Mozes zag in de woestijn. En wat is het heerlijk dat God hier in het kruis van Christus ons zijn liefde zijn Echte, de diepste liefde in zijn hart wil openbaren aan de mensheid. Dat we mogen zien dat, zoals de Bijbel het zegt, God is liefde. En dat wil hij hier, als het ware, aan het kruis openbaren aan de mensheid. En daarom gaf hij zijn enig geboren zoon. Mooi. Maar hoe kom je bij die brandende Braambos? Ik vind het zo mooi dat. Uh, uh, Mozes, die kwam naar die brandende Braambos. En God sprak tot hem. Hm. En ik hoop dat ook vandaag dat als we naderen tot het kruis van Jezus dat God dan vanuit het kruis gaat spreken tot onze harten. En hij hm. wil het doen. Hij wil door het kruis spreken tot ieder mens. Heel mooi, ja. heel mooi.
0: We hebben drie aandachtspunten. Ja. De eerste is de waarschuwende woorden. Ten tweede een goddelijke stilte. En ten derde lijden ja. uit liefde. Ja.
1: Nou, we beginnen met nummer één, de waarschuwende woorden. Ja, de drie uren van duisternis zeggen ons iets over het oordeel van God... over de zonde... en de zondaar. Heel erg belangrijk dat wij... dit duidelijk moeten zien. Deze drie uren van duisternis... waarin de Zoon des mensen... hangt aan het kruis... vormen een heel indringende boodschap. God sprak eerst... in de duisternis... die ineens op het midden van de dag... op Holgotha kwam. Er was duisternis... Van het zesde uur tot het negende uur. De zesde uren is in onze tijd rond twaalf uur in de middag. Waar de zon op het veld is. Werd, uh, waar de zon op het veld is, werd opeens de zon schemerig. En werd het pikdonker, zoals midden in de nacht. En alleen het Lucas' evangelie, die vertelt over dat... Uh, dat uh, ...die dag verduisterd was. He. En er zijn heel veel mensen die denken van... ...ja, hoe kan dat? Is er misschien een eclipse? He. Maar ja, drie duistering. uur. Ja, ja. drie uur kan niet. <laughs> dat is onmogelijk. He. Dus mensen zitten te denken van... ...hoe kan het dan? Nou, ik denk dat dit de oordeel is van God... De duisternis kwam. De zonde van de hele mensheid. Hè, van, van, van het begin hè, van Adam tot nu. En misschien nog verder. Heeft God, uh, heeft, uh, heeft God dat gelegd op zijn zoon. En daarom was het volledig duister. Je kunt elkaar niet meer zien. De duisternis die voelde daar drie uur lang. En ik denk ook, ik heb me altijd afgevraagd, van, hoe kan het dan hè, dat uh, de Bijbel zegt, dat de Heer Jezus heeft altijd gezegd, ik ben het licht der wereld. En opeens kwam daar die duisternis. Dat is toch ongelooflijk. Hij die gezegd heeft. De mensen zullen denken bij zichzelf, jij heeft toch altijd gezegd dat het licht is en... Nou is het licht helemaal uit. We zien niks meer. En je zag ook niks meer van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zag ook niet meer uh, uh, al die mensen rondom zich heen. Het was totaal duister. En als we dit tot ons diep door laten dringen... dan gaan we zien wat een liefde God voor ons heeft. Ja. Dat hij al die, die duistere dingen wat wij gedaan hebben... Dat hij dat, als het ware, zijn zoon daarmee vervult. En het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En hij kon, hij kon geen beroep doen op zijn discipelen, maar die waren weg. Er is maar één discipel, Johannes, met zijn moeder. En als hij misschien even Johannes en zijn moeder mag zien in die duisternis... dan was hij toch een beetje bemoedigd, maar er was niks. Hij kon... Niks meer zien. En dat is wat de zonde eigenlijk doet. De zonde is duisternis. De zonde die scheidt je van mensen. Die scheidt je van God. Dat is wat de zonde doet. En daarom kon God. Daarom zegt God. Oh ja. En nu als jij al die zonde wil dragen. Ik voel deze plaats met. En het is net alsof, alsof de heer Jezus hij uh, zag zijn vader en zijn vader keerde zijn rug naar hem toe en liep weg. Want hij, God, wil niets te maken hebben met de zonde. Verschrikkelijk lijkt me dat. Weet je wel, als je je kind, hè, je zoon moet achterlaten en dat je zegt tegen je zoon... Je echte zoon. Ik wil niks met jou te maken hebben. Hoe? Ja. Wat gebeurt daar in, in het leven van Jezus? Het lijkt me zo verschrikkelijk. Hm. En daarom. Ja dat, dat vind ik zo'n indringende boodschap. Ja, Weet je wel. Dat, uh, het, als je daarmee bezig bent. Dan, dan moet je even ophouden. Dan moet je even uh, een plekje geven. Weet hm. je wel. Want dat je denkt, van, ja moet ik nog verder gaan? Ja, want dan denk je, ja, dit is zoveel. Ik bedoel, dit kan toch niet? Ik kan, kan geen mens toch dragen dit. En hij, Jezus, is mens. Het is niet zo dat hij God is, dat hij alles kan dragen. En nou, laat maar komen, al die zonden Nee, hij droeg het als mens. En hij voelde het van binnenuit, wat dat, wat dat betekent. En het, ja, hij lag daar, hè? of hij hing daar aan het kruis. Hè, met zijn bloot helemaal open. Ze hebben hem gehezeld en van alles gedaan met hem. En toch verdroeg hij al deze smaad, al deze hoon, al deze gezeling. Hij heeft het allemaal verdragen daarop. Amen. Um.
0: Ja, ik zit gewoon aandachtig naar je te luisteren. Um,
1: die waarschuwende woorden. Ja. Hoe, hoe moet ik dat zien? Die waarschuwende woorden. Uh, ik geloof dat het heel erg belangrijk is. Dat uh, uh, als toen Jezus daar aan het kruis ging En dat hij zei van uh, uh, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zijn waarschuwende woorden. Zonde maakt dat wij ons verlaten voelen door God. Dat is wat zonde maakt. En laat, als jij in je, in je hart voelt van, hé, hey, waar is God? Ik voel alsof God niet meer aanwezig is... He, laat dan dit een waarschuwing zijn. Als je in de zonde leeft, mm -hmm. dan moet God Ach, zich van jou, als ja. het ware, scheiden.
0: Ja.
1: En dat, dat lijkt me zo verschrikkelijk. Kijk, een, een onbekeerd iemand, die zal dat misschien niet voelen. He, ik bedoel, uh, nou ja, als je God niet kent en God is, nou, je praat wel over God, he, maar je hebt geen binding met God, dan voel je dat niet. Als God weg is. Maar als je een binding hebt met God. En je hoort deze woorden. En misschien kan het zo zijn. Dat in mijn leven bepaalde dingen zijn, uh, uh, zijn gebeurd. Waardoor ik, waardoor ik voel. Maar God is niet meer. Hij is niet meer zoals een jaar geleden. Toen had ik zo'n innig contact met hem. Dat is precies net als bij Petrus. Drie jaar gevolg. Drie jaar, hè? En dan op een gegeven moment... Ik ken die mensen niet. Nooit gezien, jongens. Misschien kan het zo ook in ons leven zijn. En dit zijn daarom waarschuwende woorden. Laat zo zijn dat God jou nooit zal verlaten. God heeft gezegd. Dat is God, uh, uh, God belofte aan zijn kinderen... Ik zal je nimmer begeven of verlaten tot aan de volleinding der wereld. En laten we dan deze woorden ter harte nemen. En laten we zeggen, Heere God, ik wil dicht bij u blijven. Hoe moeilijk het ook mag zijn. Ik wil steeds bij u blijven. En als we dat gaan doen, dan, uh, dan zullen we zien de goedheid en de genade van onze God. Mooi. Naast de duisternis
0: werd het ook steeds stiller. Ja, stiller. Wat wil stilte tegen ons zeggen? Wat zou dat kunnen betekenen, denk je, vandaag?
1: Als God spreekt, spreekt Hij altijd in de stilte. Uh, misschien kennen heel veel mensen wel die stille tijd, wat we nemen. Hoe belangrijk is dat? Om een stille tijd te hebben met God. Zodat hij. Kan spreken. Weet je wel. En ik merk in mijn leven. Vaak heb ik het verzaakt. Om stil te zijn voor God. Maar God verlangt zo zeer van ons. Dat wij stil zijn. Zodat hij. Kan spreken. En deze drie uren. Dat het stil was. Nou. Ik geloof dat de mensen die daar rondom die kruis stonden, dat ze er totaal niet van hebben begrepen. Het was alleen maar Johannes, Maria en al die zusters die er nog mee waren gekomen. Die hebben het alleen maar gehaald. Die hebben gedacht van, wat, wat gebeurt hier? En hoe belangrijk is het dat wij die tijd moeten nemen om stil te kunnen zijn voor onze heiland. Want hij wil elke dag tot ons spreken. Soms hoor je een stem in je hart. Maar soms, door het woord van God, kun je zijn stem horen. En daarom is het goed om stil te zijn deze drie uren. En de heer Jezus heeft zelf nog gezegd hè, tegen zijn discipelen. Kunt gij niet eens één uur met mij waken? Oh. Kun je dat niet? En hier was het drie uren. Hè, dat niets werd gezegd. En ik geloof dat het ook beangstigend was. Hè, dat er niemand iets zei. Niemand. Drie uur lang hè, het is lang hoor. Ja. Ik bedoel, als je,
0: ja, wat, wat moet je zeggen? Ik denk inderdaad dat het ook... Uh, het, uh, heel mooi dat, dat... Laat ik eerst daar even beginnen. Ja. Over de stilte. Dat dat inderdaad... Um, een moment is waarin wij... God kunnen horen spreken. Ja. ja. Maar stilte is inmiddels ook... Uh, iets kostbaars geworden. Omdat... Het is altijd rumoerig om ons heen. Ja, okay. precies. Um, ja. Het is ook rumoerig op je telefoon. Mm. Ga maar een stille tijd houden op je telefoon. En ga je <laughs> de eens lezen op je telefoon. Nou, er komen ja. appjes voorbij. Er komen meldingen voorbij. Ja. Um, stilte is een kostbaar goed geworden. Mm. Ik zou bijna willen zeggen dat je moet, je moet echt wel een offer brengen... om stilte te creëren in je ja. leven. Ja.
1: Ja. Uh,
0: dus dat is... Ja. Um, ik denk dat dat inmiddels vandaag de dag is dat de realiteit. Mm. En dat betekent dat wij als kinderen Gods daar echt een moeite voor moeten doen. Um, en je had het net ook over, over uh, dat het beangstigend moet zijn geweest. En dat, dat denk ik ook, omdat namelijk um, Paulus leert ons in het boek Romeinen: zonder leidt naar de dood.
1: Mm -hmm.
0: mm. Um, en we zijn. Geschapen om te leven. Ja. Dus we hebben eigenlijk een standaard afweer tegen de dood. Ja, we hebben precies. namelijk een overlevingsdrang. Ja. Ja, alles in ons, zowel naar geestziel als lichaam, probeert altijd in leven te blijven. Ja. Zo zijn wij gecreëerd. Hoe moeilijk is het geweest voor Jezus ja. om bewust te sterven? Kijk, als het voor ons al... Wij zitten in een zondig lichaam. Hè? Ik bedoel, onze li ja. ons lichaam is nog... Uh, ervaart nog de gevolgen van deze zondige wereld. Ja. Onze geest is wedergeboren. Maar als wij al met dit lichaam... de drang hebben om te leven... Ja. Hoeveel te meer iemand die zonder zonde is... Hoe kan hij ervoor kiezen om te sterven? En daarom zegt de Heer Jezus dit: ja. Ik heb mijn leven afgelegd. Ja, precies. Als hij zijn leven niet had afgelegd, ja. was de dood niet in staat. Nee, precies. Om hem eh, eh, hartelijk in ontvangst te nemen, ja. om maar zo te zeggen. Ja, 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 precies. Omdat namelijk het leven van Christus. Is groter en sterker dan de dood. Ja. Als hij het leven niet uit eigen beweging had afgelegd. kon de dood nooit van hem winnen. Nee, nee, nee. Dus hij moest eerst. Amen, ja. zijn goddelijk leven afleggen. Ja. om vervolgens. onder de leiding van Gods geest. te leven. Ja. En waardoor hij als mens kon sterven. Ja. Snap je? En, en dat. Um, en dat hij als mens die zonde komt dragen, want daardoor is hij ook in het vlees naar deze aarde Amen. gekomen. Ja. En als wij al de drang hebben om te willen leven, hoeveel te meer Jezus? Hm.
1: Ja, hoeveel te meer.
0: Ja. En dan sterker nog, niet alleen maar hoeveel te meer wil hij leven, hij is het leven.
1: Hm.
0: Ja. Dus alles was tegennatuurlijk voor God. Want hij is de bron van het leven. En hij <laughs> ja. kiest ervoor om te sterven. Het was tegennatuurlijk.
1: Ja, precies. precies. Ja. Ja.
0: Maar hij moest ervoor kiezen. Omdat hij anders wist. Dat zijn schepping verloren zou gaan. En je had het net over de vader. Ja. Die als het ware zijn rug. keerde ja. naar zijn zoon. Ja. En dit is een mooi beeld. Van de agape liefde. De ja. zelf opofferende mm. liefde of de onvoorwaardelijke mm. liefde. Mm. Amen. Ja. Dus, dus er is iets bijzonders in die liefde van God de Vader, want die zegt eigenlijk, ik heb mijn zoon onvoorwaardelijk lief. Ja. Maar omdat ik jou, jou onvoorwaardelijk lief heb, loop ik nu weg van mijn zoon die ik onvoorwaardelijk ja. lief heb. Eigenlijk deed ook God de Vader, die maakte een tegen natuurlijke beweging. Ja. Hij wilde zijn zoon helemaal niet verlaten. Maar uit liefde moest hij even hem verlaten... uit liefde voor jou. Dus je ziet dat ja. zowel de vader als de zoon... moesten tegennatuurlijke bewegingen maken... Ja. 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 om ons te redden. Amen. Amen. Ja. Dat is ja. bijzonder. Ja. Ja. Weet je, de, de Bijbel zegt in het Oude Testament... Een moeder kan, kan nee, haar kind nee. niet vergeten. Nee. Maar als zou ja. ze het kind vergeten. Ik zal u nooit nee. vergeten. De, 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 er zijn bepaalde dingen dat ja. God zegt, ik kan dat niet. Nee. Met andere woorden, hij moest tegennatuurlijke bewegingen maken. Tegen natuurlijke keuzes moest ja. hij maken. Hij moest ja. zich laten bespotten. Hij ja. moest zich laten geestelen. Hij ja. moest zich laten kronen met hem, door een doornenkroon. Een speer in zijn zijn. En dan, ja. dan moet je je voorstellen... hij hoefde maar één keer te knipperen met zijn ja. vingers... en iedereen was
1: hartstikke dood. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dat heeft hij gedemonstreerd... in het zemane. Ja. Bezoekt hij. En, 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 zeker. En jij zei net... Ja. dat de stilte... is
0: nodig om... zodat wij kunnen luisteren naar wat God zegt. Ja. ja. Maar vanuit Christus gezien... was de stilte vorm van liefde. Amen. Snap je? Ja. ja. Dat hij hij... veroordeelde niemand. Dat? Hij veroordeelde niemand. Maar hij riep ook geen engelen om hem te redden. Wow. Dat is toch. Hij dat zweeg is... in zijn
1: liefde. <laughs> ja. dat bedoel
0: ik. Zeker weten. Hij had kunnen Zeker zeggen weten. vader. Ja. Stop dit. Had ja. hij kunnen zeggen. Ja. En heeft hij ook gevraagd in Gethsemane. Als het ja. enigszins kan, wat hij deze beker aan mij voorbij ja. laten gaan. Maar niet mijn in uw, uw wil geschieden. Ja. Maar zwijgen... Ja. ja. Het spreekwoord zegt... Uh, hoe zeg je dat? Zwijgen is, is zilver. zilver. Uh, en, ja, en, nee, spreken nee, spreken is, is zilver. Spreken is zilver. <laughs> en zwijgen Wijgen is goud. Ja. In dit geval wil ik zeggen... Zwijgen is liefde... en is daarom goud. Amen. Amen. Weet je? Dat is het, ja. En... en dat, we, dat als wij met Goede Vrijdag stil zijn, dat we, dat we dan twee dingen onthouden. Wat jij net hebt gezegd. Ja. In die stilte wil God tot jou en mij spreken. Maar dat we ook gedenken. In die stilte vinden we de liefde van God. Hm Want in plaats dat hij de engelenschade ging roepen om hem te redden, so, zei hij ja. eigenlijk: ja. blijf alsjeblieft in de hemel. Ja. En vader, loopt u maar weg. Want ik snap het plan. Precies. Er vindt ja. geen vergeving plaats ja. zonder bloedstort. Ja, precies. Het is geweldig om ja, dat te
1: zien. Ja, dat is. En, en dat, is, dat staat eigenlijk allemaal beschreven. En ik hoop dat de luisteraars hier naar nou horen. Dat is allemaal beschreven in Psalm 22. Het is goed om dat te lezen. We geven ze ook nog een klein beetje huiswerk. Huiswerk. <laughs> Helemaal goed.
0: Psalm 22. Ja, ja. Maar mooi. Die waarschuwende woorden. Ja. Maar ook die bemoedigende stilte. Ja, precies. He? Bemoedigende stilte. Dat vind ik mooi. Ja. ja. ja dat, uh, pa, dat brengt ons bij de tweede gedachte. Ja. Een goddelijke stilte. He? Dus je Zo. had het al wel. En misschien zijn we een beetje uh, ja. voor de muziek uitgegaan. Maar... En Neem ons ook daarin mee, in die
1: goddelijke stilte. Ja, uh, uh, vanaf het zesde uur, toen hij duizend was... ...heeft hij bijna helemaal niets gezegd. Maar de vraag is, is hij wel stil? Dat is de vraag, in deze drie uren. Mm -hmm. Misschien heeft hij niks gezegd, maar in zijn binnenste. Mm -hmm. hè? En daar staat uh, in, 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 in psalm... Uh, 22, lees, oh, ja. dan lees je iets van de gesteldheid van de ziel. Okay. Dan merk je pas hoe diep hij geleden heeft van het onrecht, de leugen, de sportenij, het gezag. Maar nu is hij stil voor deze menigte. Maar zijn hart, die, die gaat uh, naar zijn vader toe. Uh, uh, er is vaak geschreven over Jezus' stil zijn. Hij was stil voor zijn rechters. Hij antwoordde geen woord. Hij is vaak stil geweest in deze laatste uren. Waarom verdedigde hij zichzelf niet? Waarom weerlegde hij dit niet? Al deze beschuldigingen waren vals. Alles was vals. Waarom zei hij niet, er klopt niet van wat jullie zeggen? Dat heb ik helemaal niet zo gezegd. Waarom is hij in deze drie uur stil? Zonder zwijfel zal het zijn dat zijn ziel houdt. Zijn ziel die houdt. De mens die hij geschapen heeft. De mens die hij geschapen heeft. Die, ver, die hebben zijn hem gewoon verworpen. Ongelooflijk toch? En ja, het heeft zijn, zijn ziel geraakt. En daarom is het goed om Psalm 22 te lezen en dan te lezen dat. En dan denk ik mezelf, oh, wat heb ik hem aangedaan? Hè? Wat heb ik hem aangedaan? En, en ik geloof juist door deze stilte van Jezus. Komen we steeds nader tot hem. Gaan we steeds hem begrijpen waarom hij dit heeft gedaan. Dit wat jij zo net al gezegd heeft. Dit hebben wij allemaal gedaan uit liefde. Het liefde voor wie? Voor ons. Als je praat over passie. Oh. Dan heeft hij een passie. Oh. Voor oh. elk mens. Wie je ook bent. Hij heeft je lief. En ja. Wij praten over liefde. Maar ja. Dan denk je soms. nou, Dan weet je nog niet zeker of je mij echt lief hebt. He? als mensen zo met elkaar omgaan en ze... of uh, een man en een vrouw... of heb hebben. He? Als je zegt van, ik heb je lief... nou, dan moet je hem toch maar even opwachten. Hoe dit wordt. Maar als God zegt, ik heb je lief... dan meen hij dat ook. En hoe kunnen we zien dat hij dat meent? Omdat hij zijn leven gaf. Dat is, dat is zoiets geweldig. He? Niemand... Heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn broeders. Dat is wat de Bijbel zegt. Ja. En dat, en, en, nou, die inzet, dat, als ik in mijn eigen leven kijk, dan denk ik, daar kom ik zo, zo tekort in. Die inzet om mezelf te geven voor mijn broeders. Weet je wel? Op de eerste plaats jezelf te geven aan God. Dat is al zo moeilijk. Terwijl dat helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Ja. Ik bedoel, als hij zegt dat hij jou lief heeft. Dan heeft hij jouw lief klaar, af, punt. En dat is, dat is ook zo. Maar dat is al moeilijk. Laat staan, ook nog onze, voor onze broeders en zusters. Oh, het, het kost je alles. En daarom, dan ga ik begrijpen. Wat, wat, begrijpen. Nou, begrijp me half van, van al deze dingen. Maar dan be, begin je het hart van God te begrijpen. Wat een intense liefde heeft hij toch voor mij. En uh, daarom, ik, ja, ik weet niet meer, was het gisteren of eergisteren, dat ik bad van, oh God, maar dat ik lief kan hebben. Echt lief, weet je wel. En... God zegt: Hé, hey, ik ken je hart, ik ken je hart. He? God kent het hart van Petrus. Petrus zegt: Als iedereen u verlaat, ik niet. Mm. <laughs> en bij het beslissende uur was hij weg. <laughs> en zo is het ook vaak met ons leven. Bij het beslissende uur zijn we weg. Dan staan we niet meer onder aan het kruis van Jezus. Maar dan vluchten we weg. We willen niet ons zelf gaan met Hem. Mm. Is dat mijn leider? Is dat mijn koning? Wij zongen vroeger op de lagere school. Is dat, is dat mijn koning? Is dat, is dat zijn kroning? Oh, lieve mensen. Oh. En ik bid dat we allemaal, misschien dat je tijd neemt om weer terug te gaan naar het kruis. Om onder aan het kruis gewoon stil te zijn. Ik zou zeggen, je hoeft niet eens te bidden. Hef je hart alleen maar op. God hoort, God weet wat in je omgaat. Weet je? En soms heb ik... Als, als je dit leest, hè, de, 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 de kruising, dan... Wat begrijp ik van de kruising, lieve mensen? Ik doe, dit is zo intens. En ja, ik wil het benaderen met... Ja, met alles wat ik heb. En dan denk ik bij mezelf en dan kom ik nog te kort. Nog tekort En God zegt, Eli, maak, je daar, do, maak het niet zo moeilijk. Kom maar in geloof tot mij. En ik ken je hart. Ik weet wie je bent. En als je, als je mijn naam beleidt. En als je zegt, heer, ik wil dichter bij je komen... Dan zul jij mijn liefde en mijn genade mogen ervaren. Amen. Dat is die goddelijke ja.
0: stilte. stilte. Ja. En de vraag is maar of God werkelijk stil is geweest ja. aan het ja, kruis, dat he? is, ja. Jezus. Ja. Maar misschien heeft hij wel meer gesproken dan dat wij uh, ja, weten ja. dat we ervaren. Heel mooi. Ben je er klaar voor om naar de derde ja. gedachte te gaan? gaan? naar
1: de derde gedachte. Leiden uit ja. liefde. Ja, dus als Jezus aan het kruis zegt... Mijn God, mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? Zegt hij eigenlijk twee dingen. En dat vind ik zo mooi. In de eerste plaats zegt hij dat hij oneindig lijkt. Maar daarnaast zegt hij dat God zich houdt aan zijn plan. Doordat hij hem God die houdt zich vast... aan zijn plan. En... Uh, hoewel... zijn vader... zag... hoe hij vervloek wordt... hoe hij geslagen werd... hoe hij... al die zonden moest dragen... hield hij toch vast... aan zijn woord. Want alleen... Wanneer Jezus zijn leven volledig geeft, dan alleen kan hij ons redden. Daarom kon hij zijn zoon niet redden. Kan niet. Onmogelijk. Hij hield zich vast aan zijn woord. Want hij heeft gezegd in Hebreeën: wie zal ik zenden? En wie stond op zijn zoon? Stuur mij. En ik zal uw wil doen. Daarom bad hij daar in het Zeman niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Hmm. En daarom. De vader. Die hield zich vast. Aan het woord wat hij gegeven heeft. En hij kon. En misschien wil hij wel. Misschien heeft hij wel gehuild. Ik weet het niet. Maar misschien wil hij zijn zoon ook wel redden. Maar hij kon niet. Want. Het besluit. Stond. De zoon, oh God, zijn zoon en de Heilige Geest, die hebben samen al vergaderd. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat kunnen we doen? En de Vader heeft besloten, een van ons moet naar de aarde gaan, zijn leven geven. En God hield vast aan zijn woord. Dat is dat lijden uit liefde. Dus lijden uit liefde, ja.
0: Het is het ja. echt wel goed om, hè, om het tot ons door te laten dringen. Ja. Om te beseffen wat Jezus heeft gedaan. De Heilige Geest moet ons echt helpen om niet alleen rationeel te begrijpen,
1: ja, maar ook
0: emotioneel te kunnen voelen ja. van wat er eigenlijk is gebeurd. Want ik zat nog even na te denken over waar, waar we het net over hebben gehad. Eerst bijvoorbeeld over die duisternis. Hè? Ik, ik wil heel even namelijk ingaan hm. over dat begrijpen wat er gebeurt. Ja. Je had het over de duisternis. en um, Het was drie uur donker. Hm. En de vader nam afstand van de zoon. Maar ik vroeg me af... De meesten konden denk ik de duisternis eh, niet waarderen, of nee, waarderen is niet het juiste woord, niet goed inschatten op wat de impact is, omdat namelijk een, een wereld in zonde en de duisternis komt voor drie uur, dan is de wereld wel gefascineerd door de duisternis... midden op de dag.
1: Ja. ja. ja.
0: En ik zat, me, ik zat zo te denken... gewoon tijdens... Uh, ons gesprek dat we nu voeren. En toen dacht ik... maar wie zou dan echt het verschil... kunnen merken... dat het echt duister wordt... op deze wereld. En eigenlijk kom ik uit... bij de... eerste Adam en bij de laatste Adam. Mm -hmm. En ik ga uit, proberen uit te leggen wat ja. ik daarmee bedoel. Ik zeg niet tegelijk dat dit een doctrine is. Hè. Mm, ik zeg niet yeah. dat dit een leerstelling is. Waar nee. je, maar dit is het beeld wat ik erbij heb. Mm. Ik denk dat Adam en Eva... de duisternis... zoals het op Gogota is geweest... dat zij snapten wat dat inhield. Ik geloof dat de laatste Adam... Ja. dat aan het kruis ja. hing... Stap. die rechtstreeks vanuit de hemel komt... Ja dat hij snapt... wat deze duisternis met zich meebrengt. Maar iedereen tussen de eerste Adam en de laatste Adam... die mm. al geboren is in zonde... Ja. en nooit de tegenwoordigheid van God zo heeft gekend... als Adam en Eva en zoals Jezus... Mm. dat ze wel onder de indruk zijn... en misschien zelfs beangstigend zijn... Ja. over de duisternis op klaarlichte dag. Mm. Maar het is eigenlijk het beeld tussen... Leven in Gods tegenwoordigheid ja, en leven zonder Gods tegenwoordigheid. Ja. En dat kon de mens in deze wereld niet dat in zijn volheid pakken. Dat is een mening van mij. Ja, ja, Ik zeg niet ja, dat dit de is. Dat is mijn ja. mening. Ja. Maar Adam en Eva, die, we, die wisten wat het betekende om in Gods tegenwoordigheid te leven... Ja. en om de Hof van Eden uitge, ver, 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 verstoten te worden uit de Hof van Eden. Dus zonder de tegenwoordigheid van God... ook al was God met hun.
1: Ja. Ja.
0: Jezus, de laatste Adam... weet hoe het is om in de tegenwoordigheid... van de vader te leven. Ja. Ja. En weet daarom dus ook wat het betekent... om verlaten te worden door de vader. Ja. ja. En dat is het punt wat ik wil maken. En dan toch geloof ik... zouden wij datzelfde kunnen ervaren... dan is mijn antwoord ja. Mm -hmm. Alleen daar heb je wel... de Heilige Geest voor ja. nodig... Om je, dat, om je daarvan precies. te kunnen overtuigen. Ja. Om je dat te kunnen, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik zeg totaal niet. Hè. Kijk, als iemand een hele bijzondere ervaring... met ja. God heeft gehad, daar heb ik het niet over. Maar nee. even gewoon bijbeltechnisch ja. gezien... Ja. is het voor mij de eerste Adam en
1: de laatste Adam... Ja. die zo dat verschil kon proeven... Ja. tussen met God en zonder God. Ja, precies. Ik denk dat de Heer Jezus... Hè, toen, als het ware, zei tegen Adam en Eva... mijn kinderen, mijn kinderen... waarom heb je mij verlaten... Ja. Waarom heb je mee ja. verlaten? Waarom? Ja. Wat is de reden? Weet je? En, en dat is, de mens wil een eigen zelfbeschikking. Ja. Ik beschik ja. over mezelf. Ik wil doen wat ik wil. En nu komt de laatste Adam. En die zegt, ik leg mijn wil leg ik neer op mijn vader. Ja. Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Ja. Al mijn zelfbeschikking recht wat ik heb. Alsjeblieft, vader. Ja. En dat staat zo mooi in Filipensen. En in zijn uitdruk, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des Kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle namen gegeven. Ja. vernederen. Jouw wil niet meer doen. Nou, als God om iets vraagt, dan denk ik, ja, ik, ik moet even tien dagen slapen voordat ik wat ga doen. Ja. Maar, als we zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. Oh, dat spoort ons aan om datgene te doen wat Hij deed. Ik
0: denk ook dat um, terwijl je dit allemaal zegt, ik moest dus ook even denken aan dat de vader, de zoon, de rug had toegekeerd mm. aan het kruis. Ja. Dat heeft God ook gedaan in het paradijs, hè? Ja. Bij Adam en Eva. Adem en eva. Ja. Eigenlijk heeft hij ook op die manier de rug toegekeerd Precies. door ze uit de hof van Eden te sturen. Ja. Dus het evangelie is eigenlijk al vanaf Genesis tot openbaring. Als je goed kijkt... Als je de stilte opzoekt, dan komt het evangelie overal in terug. Hm. En um, dat lijden uit liefde. Kijk, je kan denken, goh, wat asociaal dat God Adam en Eva uit de Hof van Eden heeft gestuurd. Ja. Ja. Maar dat er was voor God een lijden. Want de relatie ja. tussen Hem en de mens werd verbroken. Dat was niet zo van, nou weet je, dan stuur ik hem even lekker eruit. Daar moest God al lijden ja. uit liefde. Ja. En toen moest hij nog een keer toen moest hij zijn ene geboren zoon sturen. Ja. Om dat weer ongedaan te maken. Als iemand weet wat het betekent om ergens doorheen te gaan, is het God zelf. Mm. Oh, ja. Waarin wij, eh, volgens mij staat het in Hebreeën, hmm. waarin we zeggen, de hoge priester, hij is ja. een hoge priester die met ons kan meevoelen. meevoelen. Ja. Maar wij, wij zien God zo vaak als een God die totaal niet snapt waar we doorheen gaan. <laughs> maar dat is onbijbels als we ja. dat denken, is onbijbels. Ja. Ja. En je begon ook zo mooi, hè, voordat we eindigen, pa, ja. eh, wil ik even terug naar het begin. Je begon ja. over die brandende braambos, ja. of braamstruik, ja. hè, van, van, van Mozes. ja. En je zegt heel mooi dat, van, dat, dat eigenlijk God vanuit het kruis... of misschien ja. wel door het ja, kruis, precies. of via het kruis, ja. tot ons wil spreken. Ja. Zoals God sprak tot Mozes ja. via de brandende Braamster. En ik wil je deze gedachte meegeven. En misschien kunnen we daar over denken. Ja. Um, Goede vrijdag, Pasen. Ja. Maar dit is een gedachte... Daar kunnen wij 365 dagen over nadenken. Mm. En die gaat als volgt. Als het gaat om Mozes en de brandende braamstruik... dan weten we dat God vraagt aan Mozes... om zijn schoenen of zijn sandalen uit te doen. Ja. En de Bijbel zegt ook echt... Hè, dus uh, Mozes ziet die brandende braamstruik... en de theologen zeggen... dat het was eigenlijk helemaal niet zo bijzonder... dat er een braamstruik in de fik stond, om maar zo te zeggen... Ja. Want het was in de woestijn ja. en het gebeurde vaker. Ja. Het bijzondere hieraan was, is dat die braamstruik niet in de fik ging. Zeg. Nee, maar die bleef gewoon ja. zoals een braamstruik eruit ziet. Ja. Daarom trok het de aandacht van Mozes. Mm -hmm. Ik wil eerst dit zeggen. God wil spreken door gewone dagelijkse dingen mm -hmm. die in één keer bijzonder zijn.
1: Ja.
0: Dus met andere woorden in de stilte waar jij het net over had... Ja. en je kijkt naar je gewoon dagelijks leven... kijk dan uit naar de bijzondere dingen... tussen de dagelijkse bezigheden. Ja. Ja. Kijk dan uit naar die brandende braamstruik... wat normaal is dat er een braamstruik brandt... maar die niet vergaat. Op het moment dat dat afwijkend is... dan moet het je aandacht hebben. Hm. En ik kan zo niet tegelijk een voorbeeld noemen. Maar kijk gewoon naar de patroon van jouw dagelijks leven. Ja. En kijk naar de patronen van jouw weekinvulling. Ja. En op het moment dat je ziet dat dingen afwijkend zijn mm. van je normale patronen. Mm. Misschien zijn dat de momenten dat er een brandende braamstruik is. En dat God zegt, ik wil je aandacht. Ja. Mozes had ook dit kunnen denken. Die braamstruik die staat in de fik. Ik heb er al wel duizend gezien in de afgelopen 40 ja, ja, jaar. Oh ja, ja, dus ik loop ja. lekker door. Ja. Had hij ook kunnen denken. Ja. Maar hij was alert. Wij kunnen tegen elkaar zeggen... Pasen... man, dat, Ik weet niet hoeveel, hoe vaak we dat al wel niet hebben gevierd. Pasen... Ach, ja. ik, dat verhaal heb ik al zo vaak gehoord. Ja. En dan krijgen we straks weer de passion. Dan moet ik die ja. film zeker weer kijken en dat soort dingen. En dat we eigenlijk het kruis... Ik zeg niet dat we het doen. Hè, maar we zouden het kunnen zien als... Ja, ik heb dat verhaal al duizend keer gehoord. Ik... Uh, nou, ik sla dit jaar over, ik loop wel verder. Terwijl dat misschien het moment is van de brandende braamstruiken. Zoals ja, Mozes ja, ja. had weg kunnen lopen, ja. omdat hij al duizenden brandende braamstruiken ja. heeft gezien, ja. was hij alert genoeg om te zeggen, hé, hey, deze ja. is anders. Zo, ja. Zoals ja. wij al duizend keer het paasverhaal hebben gehoord. Ja, precies. precies. Moeten wij vandaag misschien wel zeggen, ja. deze Goede Vrijdag, deze Pasen... Ja. Is anders. Ja. Maar dat kun je alleen ontdekken. Als je stil bent. Precies.
1: Ja en. Wat ik zo belangrijk vind is. Dat na die duisternis. Dan denk je toch. Dat die mensen onder daar aan het kruis. Die zoldaten. Dat ze toch onder de indruk moeten zijn. Van wat gebeurt hier eigenlijk. Maar. Toen de zon weer scheen. ...zijn ze gewoon dezelfde gebleven. Ja. Ze zijn weer aan het dobbelen. Ja. He? Ja. Ze zijn weer grapjes aan het maken. Ja, ze beginnen hem eind te schatten. er gebeurt precies. niks. Nou, daar wil ik op aanhaken. Ja. He, want, um, want
0: dit is nog even het punt... ...wat ik wil, wilde afmaken... ...van mm. die brandende Braamstaak, ja. Maar die sluit perfect ja. aan op wat jij zegt. Mozes doet zijn sandalen uit. Mm. En de meesten van ons hebben ook geleerd dat de sandalen uit moesten, omdat het heilige grond was. Nee. Maar als je de Bijbel gaat bestuderen, ik treed even niet in detail, nee. maar is het uitdoen van je sandalen in het Oude Testament. Weet je wat voor een symbool dat is? Dat betekent, ik doe afstand van mijn rechten. Okay. Ja. Door je sandalen uit ja. te doen. En dit is wat God zegt. Ik spreek tot jou, Mozes. En als jij wilt horen wat ik je te vertellen heb... Hm. en als jij in mijn tegenwoordigheid wil komen... dan kan het alleen als je besluit om afstand te doen van je rechten. Hm. Jouw recht op leven, jouw recht op dit, jouw recht op dat... Jouw recht op gerechtigheid. Ja. Jouw recht op eerlijkheid. Ja. Jouw recht op excuses. Jouw ja. recht op... God zegt... Als ik in jouw leven kom... En jij wilt horen wat ik jou te vertellen heb. En je wilt een hoopvolle toekomst. Doe afstand van jouw recht. Nee. Want ik heb jou gekocht en betaald. Ja. En als er iemand een recht ja. heeft op jouw leven... Ja. Dan ben jij het niet meer. Maar ik. Amen. Ja. En dan gaan we terug naar het kruis. Hm. Als wij echt bij het kruis willen knielen. Dan moeten we vandaag gaan besluiten. Ben je bereid om afstand te doen van je rechten? Nee. Want je bent gekocht ja. en betaald.
1: Ja, dus je sandalen uitdoen. Dat is gebeurd bij Boas dat en, en, en Abimelech. Zeker. Ja, dat is... Uh, hij heeft zijn sandaal. Precies. Dus hij <laughs> heeft geen recht meer. Huh? Geen recht meer. Snap <laughs> ja. je? Geen ja. recht meer. Ja. Ja. En als
0: wij dus gekocht en betaald ja. zijn, Precies. dan zeggen we eigenlijk: Ik ben geen eigendom meer van mijzelf. Precies. God is de eigenaar van mijn leven. Ja. En ik zeg dit wel heel mooi, ja. maar het is knetter moeilijk om te doen. O. Maar God zegt: Het is een manier om bij mij te komen. En ik zal je uitleggen, in het leven van Jezus is dit. De Heer Jezus zegt dit. Vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ik heb een mening, zegt Jezus. Precies. Ik heb een inzicht, ik heb een plan. Ja. En de Vader zegt dit. Afstand doen van je rechten. Anders zal de mensheid nooit toegang krijgen tot mij. Nee. Jezus heeft zijn leven afgelegd. Wow. Als er iemand is die weet. die met, hij, hij heeft niet, Jezus heeft niet alleen rechten. Hij is soeverein. Soeverein betekent dat je, dat je de hoogste macht bent. En ja. dat je aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Ja. 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 En die sterft als mens. Wow. Is gekomen als mens. Heeft ja. pijn geleden als mens. Geeft, heeft een heel goed idee. Als het kan laat deze beker aan mij voorbij gaan de vader zegt afstand doen van je rechten als je dat doet ja. en mijn plan volgt en uit de doden opstaat, oh. dan geef ik je alle soevereiniteit <laughs> weer terug oh. ja. en dat gebeurt, dat is ook voor ons leven Amen maar ik wil graag die diepgang ja. erin hebben ja, 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 precies. dat Pasen ja, dat is, nodig, ja. is vandaag het, laat, het, laat de Goede Vrijdag en Pasen ja. nooit meer hetzelfde zijn en ik, ik weet heus wel hè. Ik, 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 afstand doen van je rechten. Ik, ik ben de laatste. Echt ja. de laatste die afstand wil doen van, ja. Ja. van mijn rechten. Ja, precies, precies. precies. Maar het is wel het evangelie. En ja. daarom, voordat je gaat sluiten met gebed, ja. wil ik dit tegen jou zeggen, luisteren. Of willen wij het zeggen? In alle pijn, in alle moeite. Ja. En overal waar je recht op hebt en, 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 en noem maar op. En overal waar je gelijk in hebt en, en je staat in je rechten. Ge geef het een naam. Jij hebt gelijk. Jij weet dat jij gelijk hebt. En dat ja. anderen het verdraaien. Maar Pasen... Goede Vrijdag is wel een moment... om tegen God te zeggen... ik wil in uw tegenwoordigheid komen. En ik wil u horen spreken. Maar ik heb begrepen... dat ik dan afstand moet doen van mijn recht. Want ik ben gekocht en betaald. Als jij degene bent... die dat wil... de Heilige Geest gaat je erbij helpen. En ik wil... Mijn vader vraagt om deze geweldige overdenking ja. af te sluiten met gebed. Ja. En dat we stil mogen zijn voor
1: zijn aangezicht. Ja. Hemelse vader, dank u wel voor uw geliefde zoon, heer Jezus Christus. Dat hij voor ons geleden heeft uit liefde, uit passie voor een ieder van ons. En daarom ben ik zo dankbaar. En ja, en mijn dank wil ik uiten. Door waarachtig U te dienen. Door waarachtig U weg te gaan. En U weet elke keer weer opnieuw: Heer God, dan voel ik dat ik tekort kom. Maar dank U, Vader, dat U een God zijt die ons dag aan dag. Draagt U bent een God Die ons leidt U bent ons, ben een God Die ons leidt Naar de overwinning En dat wij van overwinning Tot overwinning mogen gaan nee. En daarom ben ik u zo dankbaar Heren zonder u Kunnen wij niet overwinnen We hebben u van nodig Elk uur Elk ogenblik En dank u vader Dat is zo de luisteraars dat u hun harten wil vervullen met uw liefde, met uw genade. Heer God, dat wanneer de duisternis op Holgotha, wanneer het weggaat, dat wij dan in actie mogen komen voor Jezus onze Heer. Dat we niet zullen zijn als de soldaten die alleen maar bleven dobbelen en bleven spotten. Maar dat wij naderen tot het kruis. Ons neerbijgen. Heer. Bij het brandende kruis. Heer. En dat u opnieuw. Tot onze harten gaat spreken. En dat wij. Wanneer we weggaan van het kruis. Totaal veranderd mogen zijn. Heer. Dat we ervaren. Diep in onze harten. Dat u van ons. Nieuwe mensen hebt gemaakt. Heer God. Doe uw werk. Tot Eer en glorie van de wonderbare naam van Jezus. Halleluja. Amen.